Olá, bem-vindos a mais um podcast de Inglês Convivir, sua fluência para ontem. É aqui que você vai descobrir o que é que a ciência tem a dizer sobre o aprendizado de idiomas. Quando a gente começa a estudar inglês, uma das coisas que a gente mais ouve o professor falar é para de pensar em português, para de traduzir e começa a pensar em inglês. Nesse podcast, nós vamos discutir, é possível você pensar só em inglês e não ter que se valer da sua primeira língua? E se for possível, o que, que eu posso fazer? Tem alguma dica que você possa me dar para eu realmente conseguir chegar nesse ponto? Vamos então responder a primeira pergunta, né? Por que, que é tão importante a gente parar de pensar em português? Quando você começa a aprender uma nova língua, um dos maiores desafios que você enfrenta está relacionado com a comunicação oral. E por quê? Porque quando você está lendo ou quando você está escrevendo, você pode determinar a velocidade com que você vai fazer essas atividades. Você pode, por exemplo, ler uma, um mesmo trecho do texto duas ou três vezes, pode usar estratégias para te ajudar a chegar ao, à compreensão daquela, daquele parágrafo. Você pode voltar na sua leitura, pode avançar, você pode... Enfim, você determina o seu tempo, o tempo que você precisa para entender aquela passagem. E a mesma coisa a gente pode aplicar para o writing. Você também pode determinar o seu tempo que você vai dedicar para cada pedaço da, da sua escrita. Mas quando você está escutando alguém, você tem que seguir o tempo que aquele falante está determinando. Você não tem tempo para ficar pensando sobre o que você acabou de ouvir. Ele fala, ou você entende, ou você não entende. Você no, muitas vezes não tem uma segunda chance para conseguir entender. Numa conversa, a gente realmente não tem tempo suficiente para trabalhar com tradução. Mesmo que você seja muito rápido e muito bom né, na, na tradução, ainda, ainda assim leva muito tempo para você entender uma coisa em inglês, processar aquela informação, traduzir para a sua língua, Pensar na resposta que você daria para aquela informação que você recebeu, fazer a frase em português e depois traduzir para o inglês. Isso leva muito tempo. E quando a gente está conversando, a gente não tem esse tempo. Né? Uh, a pessoa que está falando com você não vai ficar esperando você fazer, passar por todo esse processo. O seu cérebro leva tempo para fazer tudo isso e isso atrapalha a conversa. Ela cria um obstáculo na conversa. Então, se você estiver numa reunião de negócio, se você estiver é, trocando uma ideia com alguém numa situação social, se você estiver, por exemplo, participando de uma, de uma apresentação e você quiser fazer pergunta, você precisa realmente estar preparado para entender o que a pessoa está falando em inglês e, e responder também em inglês sem ter que passar pela sua língua. Então, respondida essa primeira pergunta, vamos para a próxima. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar a performance da gente nesse quesito? Eu vou falar aqui, então, hoje de oito dicas que você pode seguir para chegar a essa, esse objetivo, tá? Dica número um, como começar? Bom, para começar, você pode pensar em, nas pequenas atividades que você faz todo dia e trabalhar com elas em inglês. Por exemplo, coloque todos os seus aparelhos setados para que a língua deles seja, seja inglês. Você usa smartphone todo dia, você usa computador provavelmente todo dia, videogame, tem vários aparelhos que a gente usa que a gente pode escolher a língua que ele, em que ele vai se comunicar com a gente. Se você colocar em inglês, você já vai aumentar o seu contato com a língua. Segunda coisa que você pode fazer também ainda no, no seu dia a dia, quando você estiver fazendo as suas atividades diárias, 
Vai tentando falar para você mesmo o que, que você está fazendo em inglês. Uh, você pode começar, por exemplo, se você é muito iniciante, você pode começar com palavras. Vai olhando as palavras, as coisas que estão ao seu redor e vai pensando nelas em inglês. Depois você vai conseguindo montar algumas frases. E quando, conforme você vai avançando no seu estudo, você vai ficando um pouquinho mais preparado para cada vez mais ir falando as coisas em inglês. Não se preocupe nesse momento se você fizer alguns erros, se você tiver algumas dúvidas. Você pode fazer, checar isso, estudar isso depois. Nesse momento, o que é mais importante é você realmente pensar e falar em inglês. A dica número dois é que você crie um ambiente de imersão. Ouvir inglês, independente de onde você estiver, vai te ajudar a desenvolver. E como que você pode fazer isso? Você pode fazer download de alguns podcasts em inglês, você pode ouvir a, a rádio na internet, rádios em inglês na internet, você pode ouvir música no Spotify, você pode assistir vídeos no Netflix ou no YouTube. Uh, tem muitas opções que você tem para estar tá em contato com o inglês. E, a, e várias dessas atividades você pode fazer enquanto você está fazendo coisas do seu dia a dia que não exigem um, uma atenção muito grande. Por exemplo, se você estiver cozinhando, você pode ao mesmo tempo estar tá escutando uma música. Se você tiver, quando você for tomar banho, você pode estar tá ouvindo um podcast. Isso tudo vai te ajudando a ter contato com a língua. A dica número 3 é prepare o seu cérebro. Tenta predizer o que, que uma pessoa falaria naquela situação que você está presenciando. Uh, isso vai ajudar o seu cérebro a se preparar para receber aquela informação. E a maior parte do tempo, você vai ver, a maior parte das vezes, você vai ver que você vai estar vai tá certo. Você vai conseguir adivinhar o que vai acontecer. Por quê? Porque as situações, elas não mudam muito, né? Então, muitas das, das situações que você vai presenciar são situações que você já passou na sua vida. Elas nunca vão ser 100% novas. Então, você já consegue imaginar o que, que vai acontecer naquela situação. Por exemplo, se você estiver sentado num restaurante e um garçom chegar para falar com você, você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Você consegue predizer que ele vai chegar, vai te cumprimentar, vai perguntar se você já está pronta para fazer um pedido, vai pegar o seu pedido, vai anotar. Então, você mais ou menos sabe, o seu cérebro sabe o que vai acontecer. Se você deixar, fizer essa, essa, essa preparação antes da, do momento da conversa, você vai facilitar para o seu cérebro entender o que vai acontecer e se preparar para aquilo. Isso vai impedir que você seja pega de surpresa. Você vai estar, tá, você usa o seu senso comum para se preparar para o que você vai ouvir e depois você basicamente vai confirmar com o seu listening, né, com, seus, com seus ouvidos, o que o seu cérebro já imaginou que ia acontecer. A quarta dica é sobre os tópicos de, de, de situações. Né? Então, você deve treinar os, as suas, os seus ouvidos para escutar diferentes pessoas falando sobre diferentes assuntos. O ideal é que você comece com tópicos que sejam familiares para você, porque é muito mais fácil você entender qualquer coisa que você escute sobre uma coisa que você conhece bem, e a partir do momento que você já está entendendo bem sobre esse assunto, começa a trabalhar com tópicos menos familiares, né? Então, aumente o seu desafio e comece a ver, ouvir coisas diferentes, uh, por exemplo, sobre ciência, sobre negócios, sobre coisas que normalmente você não está acostumado a ouvir. Isso também vai aumentando a sua condição, a sua capacidade de pensar em inglês e de compreender melhor as passagens que você ouve. A dica número 5 é para você parar de traduzir. 
Desde, quando a gente está é, aprendendo alguma coisa, a gente costuma fazer muita, muita ligação entre o que a gente já sabe e, a, e o inglês que a gente está aprendendo, né? É, tenta aprender mais a partir de, de experiências e a partir de conceitos do que de tradução. Eu vou dar um exemplo. Uh, quando você vai aprender a falar seu nome, você pode pensar assim, é, meu nome é fulano, e em inglês fica my name is fulano. Isso aí você está fazendo uma relação direta entre o português e o inglês. Você também pode pensar assim, quando eu quero me apresentar, eu falo my name is fulano. Então, eu não fiz uma relação direta entre a frase em português e a frase em inglês. Eu fiz uma relação entre o que eu quero falar e como que eu faço para falar isso em inglês. Se você fizer isso, você vai ficar cada vez menos dependente de tradução e vai conseguir se livrar desse problema de só pensar em português. Continuando nesse assunto da tradução, a dica número 6 é evite usar dicionários bilíngues. O que é um dicionário bilíngue? Inglês, português, português, inglês. O ideal é que você use um dicionário monolíngue, inglês, inglês. Por quê? Porque assim você não vai ficar tão dependente de relacionar uma palavra em, português, em inglês exatamente com o que, ela, o que ela quer dizer em português. Você consegue, então, expandir muito o seu conhecimento sem estimular o hábito da tradução. A dica número 7 é para você expandir o seu vocabulário. Como que você pode fazer isso? Coloque rótulos em todos os objetos que estão ao seu redor. Você pode fazer isso só mentalmente, né? Então, olha para um objeto e tenta lembrar como é que é o nome dele. E pode também realmente colocar uh, rótulos nos objetos. Escreve num pedaço de papel como é que fala aquilo em inglês e vai colando nos objetos cujos nomes você ainda não sabe. Cada vez que você olhar para aquele objeto, você vai lembrar como você vai ver de novo como é que ele que se fala aquilo em inglês, até que fique automático para você. Aí você pode ir tirando os rótulos. Isso vai aumentando muito seu vocabulário, porque tem muito vocabulário simples que às vezes do dia a dia que a gente não vê normalmente, quando você precisa usar, você não sabe como fala. Então, essa é uma dica boa para você aumentar o seu vocabulário dos objetos que são importantes para você saber, que são seus objetos do dia a dia. A dica número 8, que é a última dica, para mim é a mais importante de todas, é que a consistência é a chave do sucesso aqui. O que, que quer dizer isso? né Quer dizer que você deve dedicar alguns minutos, pelo menos, do seu dia, todos os dias, para praticar inglês. Não adianta você estudar inglês por quatro horas num dia e só ir pensar no inglês de novo daqui a uma semana. A consistência é muito mais importante do que o tempo que você dedica para o estudo do idioma. Então, é preferível cinco minutos todo dia uh, do que duas horas uma vez por semana. Pensa, então, numa, num, num período de tempo que você pode se dedicar a fazer qualquer uma dessas atividades que a gente mencionou aí, né? Algumas delas são bem tranquilas e que você consiga fazer isso diariamente, porque essa consistência vai te levar a um sucesso maior do que se você simplesmente estudar muito tempo com muito intervalo entre um estudo e outro. Você ouviu a mais um podcast Inglês com Vivi, sua fluência para ontem. Obrigada e até a próxima!